0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Piloto Fútbol, edición de miércoles. Miércoles 7 de julio del 2021, ya estamos cada vez más cerca de que inicie la temporada. Oficialmente estamos ya a 64 días de que empiece la NFL. Paciencia, paciencia, esto ya va a empezar. Por lo pronto aquí estamos en su programa Piloto Fútbol, donde hablaremos brevemente de lo que está sucediendo en la liga. Este programa que hacemos para la gente ocupada, la gente que está en el tráfico, la gente que va en camino a la escuela o una cita, se está cambiando, arreglando su cuarto, arreglando su vida, lo que esté arreglando... Es buen momento para tener unos 10, 15 minutos de saber qué está pasando en la NFL. Pero bueno. Hoy no hablaremos de Aaron Rodgers. Solo rapidísimo nada más lo que pasó. Rápido. Ya no se enoje, no me rinche, ni modo. Es el jugador más popular de la liga. Bueno, entre comillas. Es el MVP. Y tenemos que hablar del rápido nada más para cubrirlo. Aaron Rodgers hoy estuvo pues bueno ...tuvo eh, su torneo de golf... ...esta competencia The Match... ¿no? ...que hemos comentado un millón de veces... ...este torneo de golf que se hace... ...y le preguntaron... ...aunque algo muy importante... ...Aaron Rodgers la neta se ve súper cómodo... ...cada que lo entrevistan... ...cada que... ...le preguntan el tema... ...lo maneja muy cool, lo maneja como jefe... ...lo maneja bien, ¿no? Se nota que... ...que tiene todo el colmillo del mundo... ...tiene mucha experiencia... ...tiene... ...le gusta le gusta pues sabe que se sabe se sabe que es un crack o sea, él mismo sabe que es un crack y le gusta le gusta también jugar con la prensa le preguntaron oye vas a jugar con los Packers esta temporada y dijo ya veremos repito la noticia otra vez es que no hay noticia pero bueno damos carpetazo aunque sea por el día de hoy del tema Aaron Rodgers y hoy fíjense que me gustaría analizar a un jugador que se ha comentado mucho, un jugador que por su naturaleza, por cómo fue seleccionado en el draft y por ser coreback titular de un equipo, genera distintas dudas. Y a veces con los corebacks somos súper impacientes. Con los corebacks, si no la arman el primer año, si no la arman el segundo año, ya queremos tirar la toalla, no sirven para nada, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos un nuevo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar... ...del quarterback de Giants... ...el quarterback Daniel Jones... ...quien fue seleccionado en la primera ronda... ...en la primera ronda del draft del 2019... ...esto quiere decir que tiene dos temporadas... ...entre comillas, completas... ...en la NFL... ...ese año, vamos a analizarlo... ...porque para muchos... ...ya quieren tirar la toalla con él... ...otros dicen que no tiene solución... ...otros dicen que no se le han dado las oportunidades... ...por temas de lesiones... ...por temas del de equipo que lo rodea... ...las armas, el cocheo. Eh, la falta de experiencia y veamos a verlo con detalle y tú vas a generar tu propia opinión, ¿no? Aquí está. Daniel Jones, este corabac egresado de Duke, una universidad que compite en la ACC, ahí, en la ACC y fue seleccionado en la primera ronda del draft, 2019, como comentamos en la sexta selección global. Ese año también seleccionaron a Keller Murray, que se fue primero. Luego seleccionaron a Daniel Jones. Después seleccionaron a, a, a Dwayne Haskins, el número 15. ¿Quién más se fue ese año? Se fue Drew Locke. Drew Locke fue seleccionado en la segunda ronda con, la, con el pick número 42 global. Will Greer, el quarterback de West Virginia, se fue con Carolina. Ryan Finley, de, de North Carolina State, se fue con Cincinnati. Jared Stevens se fue con Patriots y demás y otros cuantos más que pues ya, irrelevantes el punto es que siempre que se selecciona a un que en la primera ronda se genera demasiada expectativa ya queremos que sea el próximo Patrick Mahomes desde el día 1 y lamentablemente con el tema de Daniel Jones no ha sido el caso físicamente tú ves a Jones con su estatura, su físico, su peso, su fuerza, su velocidad es un atleta tiene las condiciones físicas que cumplen con la prueba del ojo. Quiere decir, yo lo veo para ese coreback de la NFL. Lo tiene. Hasta ahí todo bien. ¿Cómo le ha ido? Lleva dos temporadas que no las ha podido jugar completas por lesión y por diversos factores. Pero bueno, en dos temporadas tiene un récord de 8 ganados y 18 perdidos. Ha tenido 39 pérdidas de balón contra 35 touchdowns tiene un récord de 0-12 contra equipos que van con marca pareja o marca ganadora. Si lo ves estrictamente con esos números, dices, este cuate no tiene solución. O a este, a este cuate le falta muchísimo. Vamos a irlo por partes. En su primer año, el coordinador ofensivo era Pat Shermer, o quien lo entrenaba. Y lo entrenó Pat Schermer, el, el mensaje con él fue, se dice que lo entrenaba para que cuidara la, la pelota, este mensaje que utilizan mucho los coaches de Estados Unidos que dicen, proteger el balón es fundamental. ¿No? Está bien, se vale, es válido en un coragnovato. Entra en un segundo año con Jason Garrett como su coordinador ofensivo y las cosas no mejoraron mucho. Y aquí se, y aquí se pone interesante porque el próximo año, recordemos que Nueva York tiene dos selecciones de primera ronda. Entonces, este año, y por, eso, y por eso lo analizamos, este año, que es su tercer año en la liga, si no demuestra que tiene las capacidades de ser el coreback del futuro del equipo de Giants, muy probablemente a Giants, Giants se pueda sentir, sentir tentado de ir por un coreback el próximo año. Porque si no le va bien a Giants este año y todo pinta para que terminen terceros o cuartos de la división, significa que van a quedar top 10, top 15, ¿no? y, y teniendo dos picks de primera ronda, van a tener muy buenas oportunidades de ir por un coreback el siguiente año. Y ya lo hemos comentado, aunque parezca que no vienen corebacks el siguiente año, sí van a venir corebacks, porque siempre hay corebacks en todos los años. Sí, okay, ok, ciertas generaciones están más cargadas que otras, pero ok. Bueno. Y tú te preguntarás, a ver... También es cierto que Daniel Jones está en un equipo malo, lo seleccionó un equipo con un mal récord, que ha estado cambiando de coaches, que tuvo lesión de Saquon Barkley, que se lesionó también eh, Sterling Shepard, que tiene una línea ofensiva tristísima. Me puede decir todo eso y tendrás razón. Entonces tú dirás, bueno, entonces hay que darle chance a, a Daniel Jones. No todo es su culpa no lo puedes culpar por todo lo que está pasando en su equipo y, y por su mal de rendimiento y aparte porque va empezando. Y también es válido. Entonces, ¿qué te voy a decir? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué hace bien Mac Jones? Mac Jones. ¿Qué hace bien Daniel Jones y qué no hace bien? ¿En dónde se equivoca? Esta temporada tuvo ciertos destellos. Yo creo que el mejor fue ese partido contra Filadelfia. Contra creo que fue su mejor partido. Y el peor fue el de Tampa Bay. Particularmente en la recta final, comete errores absurdos. Parece ser que a veces entra como en pánico. A veces entra como en pánico y toma decisiones equivocadas. A veces fuerza mucho el balón y eso hace que se generen los turnovers. Como que a veces se nota que él siente que puedas dar más de lo que en realidad es capaz de hacer. Y por eso tiene pérdidas de balón. Y por eso le interceptan. Sin embargo, volviendo al tema, dirás tú, cuando entra en pánico me refiero a que a veces toma malas decisiones. No necesariamente que no tenga una lectura co correcta del, 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 del rival. No necesariamente que, tenga, que no sepa hacer sus progresiones. Porque está comprobado que sí es muy inteligente. ¿no? recordemos que viene del, del mismo coach que coachó a Peyton Manning eh, David Cutcliffe el coach, coach de Duke que coachó a los, a los hermanos Manning eh, está, está certificado por él es decir no está avalado por él entonces el problema de Daniel Jones es que a veces entra en pánico entra en pánico pero no es un tema de habilidad no es un tema de que pueda hacer lecturas o no no es un tema de que no tenga la que tenga el, el brazo necesario sí lo tiene y es atlético también. El tema es que entra en pánico. ¿Y por qué entra en pánico? Número uno, porque su línea ofensiva es, es tristísima. Lo presionaron el 40% de todas las veces que, 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 que hacía pase. 40.3%. Eso es lo segundo más alto en la liga. O sea, la presión que él tiene cada que hay Corabac es del 40.3%. Es el segundo más alto en la liga. Tuvo 45 sacks en la temporada. Cuarto más alto. 11 sacks, de esos 45, 11 sacks vinieron en 2.5 segundos. Es lo más alto de la liga. O sea, ¿cómo no te vas a, cómo no te vas a paniquear? Cuenta 2.5 segundos. 0, 1, 2, ¡pum! Te pegan. Oye, ¿cómo no vas a estar en un pánico constante, en alerta permanente, si te están presionando así, no tiene línea ofensiva. Y eso fue lo que me preocupó de este draft, por cierto. Me llama la atención que en este draft no es como que, no es como que tiene una super tienes a Shane Lemieux, Nick Gates, Matt Peart, ¿no? Nate Solder por ahí, Andrew Thomas que pues, más o menos. No es como que hicieron muchas mejores en la línea ofensiva. Súmale que no tuvo a su corredor estrella, Saquon Barkley, uno de los mejores corredores de la liga. Entonces, ¿te parece bien <ríe> el hecho de que tenga 8 partidos ganados contra 18 perdidos? ¿Le vas a cargar la culpa a él? Ahora, sus receptores. Bueno, nomás para hacerle justicia, antes de hacerte tema. También es cierto que cuando tuvo una bolsa de protección limpia, ¿no? Que se le dice... Tuvo un rating de pasador de 92.8. Que es el número 25 de la liga. Entonces también tiene que mejorar cuando, cuando tiene tiempo. Entonces, ok. Es verdad que vive bajo presión. Pero también es verdad que cuando tiene oportunidad no las toma Bueno. Habiendo dicho eso. Sus receptores están en el top 10 que más tienen porcentaje de balones, balones que se les caen. Sus receptores... Son los últimos en yardas después de la atrapada. Se te a Sterling Shepard. Entonces, ya viendo este panorama, nos empezamos a dar cuenta que si bien es cierto, Daniel Jones no es el próximo Patrick Mahomes, ¿no? quien argumenta eso creo que es irresponsable ¿no? y patético para empezar, pero tampoco está para que lo tiremos a la basura. Y digamos, ¿sabes que el siguiente año, cora que sigue lo que viene rápido? No, espérate. Tienes que arroparlo bien. El siguiente año regresa, regresa Sequen Barkley, Sterling Shepard. Firmaron a Kenny Godaday. Nate Solder. No, un coordinador ofensivo que ya conoce un poquito mejor. Y aquí el mensaje que tiene que tener su coordinador ofensivo es... Eso de proteger el balón también... te.. Sí, va a lograr que no tengas muchas intercepciones, pero también va a lograr que no tengas jugadas grandes. Y también te va a lograr que no ganes partidos. Porque rara vez ves a corebacks ganar partidos jugando tremendamente conservadores. Tampoco no es como que la defensiva que tiene Giants te va a decir con que ay, con que tu coreback me dio la arma, con la defensiva ganamos ni más. No es cierto. Sí tiene que ser más agresivo, lo puede ser. Porque, para que veas... Tuvo muy pocos eh, eh, pases completos de más de 20 yardas. Fue, tuvo, fue número 22 en la liga. Tiene que ser más agresivo. ¿Sabías que tiene un, passer rating, un, un rating de pasador de 132.5 en, en pases de más de 20 yardas? Es el más alto de la liga. Ah, ¿verdad? <ríe> Solo que no tuvo muchos intentos porque estaba Garrett porque Jason Garrett se ha cansado de demostrar que no es un buen coordinador ofensivo, pero bueno, ya está ahí y de eso no podemos hacer nada. Entonces, por ejemplo, el año pasado Russell Wilson tuvo 13, intercep 13 intercepciones, Jones tuvo 10, y dirás, órale, pues cuida la pelota. Sí, pero Russell Wilson tiró 40 pases de touchdown y Jones 11. Entonces, no sé si estamos entendiendo, lo están protegiendo de más. Es ahora. Está comprobado que siempre los quarterbacks demuestran en su tercer año si están listos para, para ser quarterbacks de verdad en la NFL o van a ser eternos bancas. O van a ser jugadores que van a estar fuera. Es en el tercer año, pero tienen que soltar las riendas a Daniel Jones. Es ahora. No hay más. Y otra cosa, aparte de que tienen que ser más agresivos, que tiene que haber jugadas que le inviten a hacer eh, pases más largos, pases más agresivos, porque ya tienen más armas. ¿Dónde está el tema de la capacidad que tiene para correr? Tuvo, fue de los de los de los quarterbacks que tuvo las corridas más largas de la temporada. Es muy atlético, es rápido, es inteligente. Déjalo correr. ...diseñale jugadas... ...diseñale jugadas de RPO... De, de, lectura, ...de lectura... ...y que corra... ...o diseñale jugadas para que corra simplemente... ...sin tener que hacer lectura derechito... ...porque ha demostrado que también puede ser una... ...estos corebacks duales... ...corredor y pasador... ...entonces... ...el físico lo tiene... ...la inteligencia lo tiene... ...la tiene... ...el liderazgo... ...lo tiene... ...es un buen coreback... ...es un coreback sólido... ...repito, no va a ser el siguiente Patrick Mahomes... Pero va a ser una versión mucho mejor que la que tenemos hasta ahora de Dino Jones. ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que tener un equipo que se mantenga sano. Línea ofensiva que aguante aunque sea un poquito más. Tu corredor tiene que estar sano. Los receptores que trajiste tienen que responder. Y más importante, dos cosas. Necesita jugadas más agresivas. necesitan soltar las riendas para que sea más agresivo y tome más riesgos en la ofensiva. Y lo tienes que poner a correr. Porque ya estuvo de que lo estés cuidando. Si lo estás cuidando, no vas a ganar con Daniel Jones. Un Daniel Jones amarrado, un Daniel Jones acotado, no va a ganar ni siquiera la división. Entonces, si no quieres estar peleando el cuarto lugar con Filadelfia de tu división, es hora de que sueltes las riendas de Daniel Jones. Y bueno, ya se me acabó el tiempo. Hasta aquí lo dejamos. Déjame en los comentarios tú qué opinas. Eh, escríbeme en las redes sociales Instagram, Twitter, TikTok PilotoFuddo.com YouTube, Facebook Donde quieras Platicamos Y dime qué opinas de Daniel Jones Dime si tú le harías otra oportunidad O si ya de plano mejor A la hoguera Y el siguiente año Seleccionamos un Corabac en la primera ronda Me despido Nos vemos el día de mañana Cuídense mucho Lánense las manos Pusen corebocas, Manténganse a distancia Vacúnense Y nada Hasta mañana Chao